1: рекомендую.
0: Пять пугов.
1: 10.03 в Петербурге. Сегодня 10 марта. Ура! Вот, это хорошо.
0: Там, mm -hmm. Это Оля Маркина. Оля, привет.
1: И Кирилл Манжур. Мы его
0: только что здесь повстречались, еще не успели поздороваться. Да, доброе ну... утро, любимый город, и Оля Маркина.
1: А, доброе утро, дорогие друзья. И, как всегда, мы в прямом эфире, мы это напоминаем, 655-5005 наш телефон.
0: И, конечно, конечно мы напомним телефон WhatsApp, 8-931-398-92-92. Пишите на здоровье.
1: Нам уже пишут а... очень много шуток в WhatsApp. Я Потом тебе почитаю, а, это все-таки не, не всегда эфирное, да. А, с нами сегодня Анна Мотовилова, наш а, специальный корреспондент. Почему? Потому что вчера был задан вопрос по поводу лекарств. Значит, мы чуть-чуть, чуть-чуть попозже а, к, к ней вернемся. Это я к чему, собственно, все говорю, к тому, что а, сейчас у всех возникает а, масса проблем. Все При... проблемы мы решить, конечно, не сможем. Более того. А, Боюсь, что многие не сможем, но мы, по крайней мере, сможем для вас какую-то информацию э, постараться информацию, оперативно доставать.
0: Ту информацию, которая, во всяком случае, с нами делится, да. потому как э, часто бывает так, что те, кто отвечает за ну, обеспечение нашей жизни, в том числе лекарствами, не спешат э, делиться информацией, поскольку либо сами, ей сами не владеют, либо просто ну, вот на данный момент считают это, э, ну не знаю неправильным, например. Ну, Но... я,
1: я напомню просто, что вчера было, у нас позвонила наша слушательница и попросила узнать про инсулин, которого нигде нету. Значит, Анна, во-первых, привет. Да, доброе утро, да, утро. Во-вторых, насколько я понимаю, ты вчера очень подробно
0: и дело ведь не только в инсулине, да. дело в большом количестве, в большом списке лекарств, которые закупаются специально для тяжело, тяжелых больных, и на этой онкологии и тот же диабет, и еще
1: потом еще есть такое понятие, как арфанные заболевания. Мы о них просто много mm -hmm. говорили в эфире. Поэтому а, давай а, по пунктам, просто что ты где узнала. Что известно. Конечно, сейчас ситуация напряженная. Многие испытывают
2: большую тревогу. Даже вот у меня, допустим, мама закупилась лекарствами на год вперед, сердечными. Дело в том, что у меня после... мама
1: тоже. До до сегодняшнего, Упела, дня, да. Да, угу.
2: до сегодняшнего дня очень многие люди пользовались так или иначе зарубежными лекарствами из Германии и так далее. Очень, к сожалению, немного российских лекарств. Поэтому тревога понятна в связи с санкциями да, и разной, разными ограничениями. да Непонятно, что будет завтра. Я пообщалась с провизором крупной сети аптек. Пообщалась с несколькими фондами, которые занимаются в том числе и редкими заболеваниями, и онкологическими заболеваниями. Пообщалась с комитетом по здравоохранению, чтобы разобраться в ситуации. Понятно, что по большому счету пока м -м, никто не знает, что будет завтра. Но есть основания для некоторого оптимизма. Что касается конкретно инсулина. По крайней мере, как говорит провизор, это, к сожалению, классическая ситуация для, для такого кризиса, как, например, вот в начале пандемии тоже не было инсулина в аптеках. Но не потому, что его не поставляли, а потому, что люди в панике побежали его покупать. Есть, это, объяснимо, что... это нормально, что люди побежали его покупать, но его нет на прилавках, потому что его просто скупили за очень короткий срок, и пока аптеки не успели выставить это снова. Да, поставки будут продолжаться, по крайней мере, вот по информации,
0: а Ты сказала, что вот, общаясь с людьми, есть некое основание для оптимизма. На чем устроится это основание?
2: Я очень глубоко закопалась в тему, да, я думаю, как бы поэтапно об этом рассказать. Mm -hmm. Но вот что касается информации от провизора, поставки, в том числе зарубежных лекарств, немецких лекарств, они продолжаются. По крайней мере, у провизора нет информации о том, что они будут прекращены. То есть она сама в интернете, конечно же, видит разные новости, но по по факту поставки пока продолжаются по крайней мере в эту сеть аптек И инсулин будет
1: просто... то есть получается такая да. ситуация как собственно говоря мы еще поговорим наверное с тобой о Макдональдсе да то есть я имею в виду что народ в неком стрессе в некой панике начинает скупать как соль спички сахар а, инсулин а, ну у кого прокладки конечно. извините то есть я имею в виду все что как ему кажется я имею в виду сейчас ему этому народу да то есть нам нам, нам извините конечно нам Кажется, что в скором времени пропадет. Uh -huh. uh, ну, с...
2: Эта тревога понятна, но дело в том, что да, судя по всему, инсулин сложно найти, потому что его скупили большими.
0: Секунду, здесь, здесь есть маленький вопрос. Не знаю, насколько этот вопрос имеет ответ у, у тех людей, с которыми ты разговаривал. Я имею в виду оплата за поставки, поскольку все оплаты сейчас ну, просто не перевести, особенно в европейские страны. Они как-то по этому поводу что-то говорили? Нет, они разводили руками, как, как я вижу. Да? А,
2: вот по информации от Минздрава, от компаний фармацевтических действительно есть логистические трудности то есть, трудности с транспортной доставкой, самолеты же не летают uh -huh. по многим направлениям, трудности с оплатой, но пока получается находить какие-то выходы. Дело в том, что сложности возникли у российских фармкомпаний: то есть много компонентов для российских лекарств завозились раньше из-за рубежа. И даже компоненты из Индии, из Китая с ними возникают некоторые сложности, но вот чисто да, из-за логистическая да, да логистическая да, транспорта угу, но угу. сейчас пытаются это решить разумеется вот. что касается оптимизма я пообщалась в том числе вот с фондом Семь ЕСМА. Как мы знаем, а это... спинально-мышечная атрофия, да. серьезное заболевание. И, к сожалению, все препараты, жизненно важные, они производятся за рубежом. И вот была в СМИ информация, что, может быть, вообще прекратятся поставки таких лекарств. Это означает смерть да, для таких больных. Но, вот по крайней мере, представители фонда Семь ЕСМА говорят, что поставки будут продолжаться. На, на, все -таки... на чем
0: они основывают? Они, ну, видимо, как ну, в какой-то какой Проводятся связь. переговоры. С
2: поставщиками, с поставщиками и с Министерством здравоохранения и, и так далее. То есть пока на сегодняшний день информация такая, что поставки будут
1: продолжаться. Я, честно говоря, все-таки тоже испытываю в этом смысле оптимизм и считаю, что поставки и лекарств Продолжаться будут точно.
0: Я, кстати, хотел бы официальные тут строчки зачитать. Минпромторги сказали, на какой промежуток времени хватит жизненно необходимых лекарств и сырья для них в России. Об этом пишет ТАСС. Так, по расчетам, их должно хватить до года. Запас медикаментов многих международных, не патентованных наименований, составляет более четверти от продаж за прошлый год. В министерстве подчеркнули, что Минпромторг, Минтранс работают над решением проблем с логистикой, которые возникли абсолютно у всех производителей во всех отраслях.
2: Да, речь как объяснить, об основных компонентах, о содержимом да, препаратов. То есть названия у препаратов могут быть разными, но есть некая основа, да, содержимое. О, я... да. Речь вот об этом содержимом, о вот этих вот основных компонентах. Действительно, тоже мы вчера это обсуждали uh -huh. с фондом Гарди. Это довольно старый фонд, объединяющий семьи детей с редкими заболеваниями. И вот они тоже рассказывали о том, что да, в этом смысле тоже есть основания для оптимизма. Но все таки ну, в общем, да, это основной список необходимых жизненно важных препаратов.
1: Ну, это сейчас я просто поясню для наших э, слушателей, э, кто э, сейчас, я знаю просто, что нас ну, слушают совершенно разные люди, и знаю, что среди них, например, есть люди, которые э, страдают там, той, той же гемофилией. Да, это очень сложное заболевание, к э, которому не хватает одного из факторов крови у кого-то восьмого, у кого-то девятого. И э, насколько я знаю сейчас, вот и по моим сведениям, и насколько я понимаю, наши с тобой сведения совпали, что в принципе нужно просто четко сейчас, очень четко. Ходить с рецептом и получать этот препарат. Препарат есть. Вот, это я говорю про рецептурные препараты. А что касается инсулина, значит, ну тут на самом деле надо, видимо, звонить заранее в аптеку, просить, чтобы как только препарат появляется, чтобы вам его оставляли. Ну, паника сейчас все равно Кстати, вот ничему эти, не
0: поможет. Вот эти фонды рассказывали, они наверняка в контакте с людьми, с, с родителями тех детей, которым нужны эти лекарства. Насколько сильна эта самая паника?
2: А, ну, по информации а, фондов, которые занимаются онкобольными, конечно, а, тревога очень высокая у семей подопечных. Например, Гарди говорит о том, что наша страна постоянно проходит через какие-то кризисы, что мы, они говорят за себя, что они привыкли и семьи привыкли, и что ничего, прорвемся. Вот такой настрой. И просто, да, рекомендуют, опять же, если есть рецепт на бесплатное лекарство от государства, не пропускать в свою очередь, там, раз в месяц, например, ходить брать таблетки, даже если они не нужны, брать лекарства, чтобы был некий запас. но вот это вот,
1: кстати, да, это вот очень хороший совет, еще раз на нем делаю акцент, что если вы раньше этого не делали и откладывали на какой-то длительный срок, то сейчас это просто необходимо. То есть звоните в аптеке во все, где есть это лекарство, подходите берете. Просто вот, если вы сейчас напряжетесь и потратите это время, то потом вы себя за это очень сильно поблагодарите. —
0: Кстати, а есть, в принципе, какой-нибудь, не знаю, там, горячий, телефон горячей линии в Петербурге, куда можно звонить по поводу того, что люди не могут найти лекарства? Такого нету.
1: — Насколько я знаю, нет, по крайней мере, не в курсе. — только нужно просто — По-моему, у нас есть телефон 003, да, надо вот уточнить будет, в котором можно узнать наличие в аптеках всего. —
0: этот телефон, да, есть, безусловно. Я, возможно, просто чтобы ну, люди хотя бы услышали какой-то ответ от э, тех, кто занимается этим, и чтобы людей сориентировали в случае, если какого-то препарата вдруг действительно кто-то найти Я не думаю, может. Я думаю, что
2: если какое-то редкое заболевание или онкологическое заболевание, можно обратиться в сообщество единомышленников, людей с таким же заболеванием и узнать. А, а
1: вот это, кстати, сейчас тоже очень хороший и э, грамотный совет. Сейчас, наверное, все таки э, настало время объединяться в сообщество. То есть если до сих пор вы как-то не хотели общаться с кем-то, кто, так сказать, имеет это, ну, такую же проблему, как вы, то сейчас, наверное, время пришло и... И это хорошо, потому что люди в сообществе Они как-то лучше друг друга поддерживают Не
0: очень хорошо, что время пришло Нет, я говорю а, про а, то, да, что, а хорошо, что люди есть поддерживают вы... друг Всегда друга, есть да.
1: выход Нам да. вот Григорий пишет Главное не искупать кровололы Это вообще не лекарство Ну, конечно, Григорий, вы, наверное, все-таки фармацевт Я так понимаю Как, кстати, ваши дела там э, в, в, Египте. в Африке <laughs> да. <laughs> да. Напишите Северной. нам Друзья мои, я напомню, что мы в прямом эфире Что наш телефон 655-5005 И также можно нам писать 8
0: 931 398 92 92 В любом случае с аптеками и с лекарствами будем следить.
1: Сделаем паузу.
0: Пять углов. Я слушаю радио Капе, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую 5 пуглов. 10 часов 16 минут Оля вбегает ничего страшного Оля не переживай
1: я не переживаю О, потому что 10:16 да. это хорошо да, да. и 10 марта кстати сказать но нам обещал э, завтра да наш метеоролог что с завтрашнего дня будет уже гораздо теплее вот, да. я не знаю насколько это так
0: ну во-первых мы все-таки немножко закольцуем нашу тему по поводу ваших вопросов которые прозвучали в этом эфире накануне я кстати напомню телефон прямого эфира 655 5005 -3 не только для вопросов, но и для ваших не знаю, замечаний, точек зрения, пожалуйста, звоните. Рады будем пообщаться. И 8 398 92 92 это WhatsApp. Если не хотите звонить, пишите. А можно и звонить, и писать, кстати. Да, и звоните, Тоже и пишите. ничего. ничего. Во-первых,
1: бумага все стерпит. А Во-вторых, наши уж точно уши все стерпят. Мы привычные.
0: Да, <с они у нас уже каменные. Да. Так вот, что по поводу вчерашних вопросов. Мы попробовали ответить на тему насчет лекарства. Вы слушали, слышали, да? Ну, посмотрим, насколько это будет действительно так оптимистично, как нам обрисовали в разных Ну, я бы конторах, так сказала, так это
1: будет не так пессимистично, как мы сейчас это себе видим. Я надеюсь. Я тоже на это надеюсь. Николай, здравствуйте. Николай, доброе, доброе утро. Доброе утро, Доброе утро,
3: Ольга, Кирилл. Я еще вот до этого небольшого кризиса, у меня есть аллергия, там, не знаю, на пыль, на что-то. И зашел очередной раз в аптеку, и вы представляете, австрийские таблетки по 26 рублей. Я говорю, может, вы не ошиблись? Нет, именно австрийская фирма. Я, конечно же, пять флакончиков взял. Флакончик по таблетке, да. Сейчас я боюсь сюда заходить, не знаю, сколько, наверное, стоит. вообще есть или нет. Может быть, 28
1: рублей, Николай.
3: Да, да, да. На два рубля, наверное, подорожали. Страшно. Вот, э, я вчера вечером ехал, хотел вот сказать, знаете, сейчас этот сервис, да, там самокаты и так далее да. разводятся рюкзаками. Вот представляете, вот я вчера вечером убедился, что ни на одном нет светоотражателей. Вот настолько они опасно ездят на
1: велосипеде. Светоотражатели?
3: Да, вот Совершенно так...
1: с вами мы согласны. Вы, вы, вы,
0: вы так предваряете просто тему вы сле, да, следующую <свят> нашему. Вы просто,
1: э, как это сказать, с языка у нас сняли. Вы там, я <свят> не
0: знаю, какой-то, не знаю, экстрасенс, так. мне кажется, Николай. О, сейчас, кстати, время Ой.
1: экстрасенсов точно <свят> <свят> вернется.
0: <свят> Николай, у меня просто один вопрос: к нашему постоянному да. слушателю. А вот у вас какое вот настроение сейчас? Больше пессимистичное или все-таки оптимистичное? Как вот...
3: Нет, у меня наполовину стакан полный. А, у меня ага, понятно. Полный. Отлично. Вот, так вот. вот. Это... отлично. Нет, нет, ну, слушай, <свят> лучше быть оптимистом в этой жизни. Все болезни от нервов и так далее. И э, так вот оптимистично также закончу небольшой анекдот про котов. Сейчас мартовские коты, как бы такая тема. Вот э, ребенок говорит, мама, давай купим котенка домой. Она говорит: нет, говорит, сыночек, у меня аллергия на шерсть что ты из угла папа отвечает. Дорогая, а на норковую шубу у тебя есть?
1: Так, понятно. Хорошая шутка, отличная. Николай, спасибо большое за то, что вы поддерживаете нас и наших слушателей. Вот. Ну, а мы как раз... Да,
0: мы все-таки хотел бы договорить насчет вчерашних-то вопросов и наших сегодняшних ответов по поводу ковидных ограничений в школах.
1: А, по поводу ковидных ограничений в школах у нас пока... керма мы вернемся к этой теме, буквально через две минуты, давай поговорим Хорошо. про правила дорожного Хорошо. движения, потому что очень э, верно нам сказал сейчас, э, между прочим, Николай. Николай. А Дмитрий Попов у нас на связи, наш любимый автоэксперт Д... Дмитрий.
0: Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Почему почему, почему мы, собственно, вдруг вот решили поговорить о правилах дорожного движения, поскольку накануне новость такая смешная, ну, смешная в кавычках проскочила, Вужец отсудил у сбитой велосипедистки 30 тысяч рублей за помятую машину.
1: Вот, все возмутились. Вы... У меня
4: есть в практике точно такой же случай. Петербуржец, э -э, двигаясь на автомобиле, сбил велосипедиста, не спешившегося на пешеходном переходе. И автотехническая экспертиза доказала, что он не виноват, а на уход судья сказал, что если хотите, в гражданском иске можете у него требовать на ремонт капота.
0: Вот, собственно, в комментариях к этой новости все упускают маленькую, вот, маленький нюанс: что велосипедистка, хоть и на зебре, она не спешилась. Она, она ехала по этой зебре, но почему-то наши пешеходы, все, все, нами любимые, я имею в виду автомобилистами, об этом забывают, вот забывают, что они такие же участники дорожного движения, как и автомобилисты.
4: Причем они по глупости своей думают, что спешиваться надо для того, чтобы не создавать помех при движении пешехода, а это не так на самом деле. Дело в том, что скорость движения велосипедиста не учтена нормативами по треугольникам видимости. И он попадает в поле зрения водителя, когда водитель уже имеет остановочный путь меньше, чем до него. Рукой подать, и он его сбивает, не имеет технической возможности. Вот для чего надо спешиваться а не для пешеходов.
0: Проще говоря, водитель просто не успевает заметить велосипедиста, который да, вылетает. Да.
4: Да, он когда замечает пешехода, проходит еще время реакции водителя, около одной секунды, потом полсекунды, время срабатывания тормозных механизмов, и в этот момент уже велосипедист у него на капоте. А там еще тормозной путь метров 8-11.
1: Вы же понимаете, почему мы сейчас об этом спрашиваем, да? То есть вот сейчас они... Я люблю велосипедистов.
0: И весну мы тоже любим. И весну я люблю. Они как подснежники Но они вдруг
1: раз, все начинают выползать, и совершенно себя неадекватно вести. То есть нет, конечно, время тяжелое, я понимаю, но а, дополнительные сложности очень не хочется, чтобы создавались сейчас. Ну согласитесь.
4: Но с моей точки зрения, с точки зрения очень большого количества моих коллег, в том числе и специалистов дирекции по организации дорожного движения, к сожалению, велосипедисты наиболее нигилистически относящиеся к правилам дорожного движения группа участников движения. А еще есть парадоксальная хохма, касающаяся того, что они топят за здоровый образ жизни, но при этом не хотят лишний раз спрыгнуть, запрыгнуть на велосипед. То есть такой очень избирательный здоровый образ жизни. А вот, тут ну, худеем, тут не худеем. У меня
0: всегда возникал вопрос. Они все-таки участники вот какого движения? Пешеходного или автомобильного? Они
4: транспортные средства. А, а, а... Они транспортное средство. Не механическое, потому что не приводится в движение двигателем более 250 ватт Велосипед угу. электрический. До 250 ватт. Они транспортное средство. Они водитель без прав. Права не нужны. Они должны знать правила дорожного движения, ехать по правому краю. Если он старше 14 лет, а на тротуар, заезжать очень аккуратненько и не создавать помех для пешеходов только в условиях, когда нет возможности ехать по краю проезжей части. А во всех остальных случаях старше 14 лет welcome на проезжую часть. Подавать сигналы маневрирования, показывать руками направо-налево, останавливаться на красный сигнал светофора, а не пролетать пешеходный переход, пока все недоразвитые водители стоят, ждут. И так далее, и так далее, и так далее. Они... Не поворачивать налево на дорогах, где больше, чем по одной полосе для движения в каждом направлении.
0: Они обычные... Многие делают так, они едут вместе с транспортным потоком, останавливаются на красный, и потом просто велосипед берут и через пешеходный переход переходят и едут дальше. Такие тоже бывают.
4: Это наиболее, это это
0: наиболее э -э,
4: продвинутые. Да. А, а основ... еще есть такие, которые не берут в руки велосипед, смотрят, машин поперек нету. Ну и что, что красный, поеду-ка я вперед. У меня же должно быть какое-то преимущество. Нет, не должно.
1: Вот... Э -э. Как бы вот так сделать, чтобы сейчас все Никак. велосипедисты нас бы вот слушали? Вот это было бы Разумею. так прекрасно. А да, еще...
4: еще нужно смотреть на знаки приоритета, которые к ним относятся. Если стоит знак «Уступить дорогу», то ее надо уступать. Еще масса всего. Они, к сожалению, ничего не изучают. И как только я встречаюсь, у меня часто происходят встречи и с ассоциацией «Пошли, поехали», то я давлю главным образом на то, что они сами генерируют нелюбовь к себе. Как Конечно. со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Конечно.
1: Конечно, конечно, это правда а, а, Еще одну тему, Дмитрий, я хотела буквально коротенько а, затронуть Это светоотражатели Слушайте, у нас когда-нибудь будет закон, который есть, обязует, нет, обязует пешеходов, которые ходят по обочинам в темное время суток, носить светоотражатели?
4: меня вот как... населенного пункта он сейчас существует. Да. А почему они это не носят
1: Это, конечно, не к вам вопрос. Но я просто... Я еду с дачи каждый раз. Я в таком э, ужасе, э, потому что вдоль обочины... Это
4: катастрофа, Ольга. У меня... Я сейчас, как вы знаете, дочь у меня с правами. И я ее по выходным сажаю за руль своего автомобиля. Мы в городе, так сказать, чуть-чуть было не посадили на капот. В черном-черном Петербурге в темное время да. суток в черной-черной одежде. Брюнетка чуть не попала к нам по коленям.
1: Вот как, опять-таки, тоже. Мне просто сейчас хочется ну, сберечь как можно больше народа. Но как вы можно не понимать это? Светоотражатель — это очень просто. Они же, по-моему, даже везде продаются. Может, их Ой, выдавать слушайте, на каждом знаете, перекрестке? Что,
4: знаете, что хочу сказать? У меня был такой... Я иногда бываю разгневанным. Я все-таки эмоциональный пацан. Хм. И один раз я на Юго-Западе остановился, когда мама с ребенком шли, вот ровно в такие. Как вы одежды выбираете? Ну, и так мир довольно хмурый давайте в яркое одеваться, хотя бы в яркое. Вот. И затащил ее, посадил, посмотри, что я вижу из машины. Посмотри, что я вижу из машины. Ну вот, вы же должны. Мы должны, но вот, мы не можем.
0: Вот, вот. У, у, у пешеходов всегда вы должны.
1: Слушайте, да, это такая проблема такая болезненная тема. И вот я всегда ребенку покупаю комбинезоны с кучей при
4: помощи вашей радиостанции заявим на весь город, а если удастся на всю страну, что тезис о том, что пешеход всегда прав, это миф. Ничего подобного нигде ни в одном нормативном документе не записано. Никакого избыточного преимущества у пешехода нет. Прав Он только трамвай всегда. Вот, трамвай и танк
1: трамва... трам... всегда правы, трам...
0: потому что они большие.
1: Трамвай прав, это правда.
0: <laughs> ну, да,
3: ну да.
1: Дмитрий Попов, спасибо, спасибо вам большое. Хорошего вам дня, это наш любимый автоэксперт. И до встречи. Еще раз скажу, что светоотражатель, это Надо просто... Надо
0: выдавать, как минимум, во всех в в этих магазинах, где продают велосипеды, всегда книжку с правилами дорожного движения при покупке велосипеда. Но ну, я не знаю, а ну, светоотражатели
1: а... дарить в пятерочках, их, их, во всех... Их, их
0: были акции, дарили, но их никто ведь не носит. Дело не в том, что их нет у тебя, да? Просто люди, ну, это, это, это не модно, там, не знаю, это не, не, не идет к моей одежде.
1: Но это в темное время суток может спасти жизнь. И это очень важно. И сейчас, в особенности, в этого эти сумерки такие, особенно в темном-темном городе, <свят> в темной-темной одежде. Сделаем паузу, вернемся в эфир. Друзья.
0: Пять углов. Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую пять углов.
1: 10.33, и мы вновь возвращаемся в эфир. Кирилл Манжула.
0: Оля Маркина. Да, тема с велосипедистами. Мы просто не останавливались. Мы пока... Перерыв.
1: Да, почему? Потому что это действительно... А, сейчас еще раз напомню сейчас, так много стресса. Давайте Пожалуйста, его не будем просто давайте плодить. Давайте его не будем сейчас умножать. Вот правда. Что нам пишут? Нам пишет вот, вот, нам пишет Григорий. Вот у меня в детстве был финский комбинезон. Он тогда уже был со светоотражающими треугольниками. Вот. И я все лето ездил на работу на велосипеде. Не хватает у нас велодорожек. Да, Григорий, ну велодорожки это отдельная, огромная тема. А, да, конечно, для их Петербурга. не хватает. Но мне бы больше всего хватало Хотелось вот, а еще пишет про шлем, про шлем на голову, вот закон, закон шлем на голову, ну не знаю насчет. Как бы...
0: Насчет шлема ты а... не знаешь Ну здесь вообще комплексный конечно, А, нет, это,
1: подход. это нам уже пишет Это уже нам, наверное, кто-то А, Николай нам, наверное, пишет Значит, да, не продают в Финляндии детскую одежду Забудьте про Финляндию Без светоотражателей Шлем на голову И защита, значит, да, я поняла теперь О чем идет речь Значит, вообще-то, да Вообще-то мне бы хотелось, чтобы вы, дорогие велосипедисты, если вы нас сейчас слышите, то хотя бы надевали бы какие-то средства защиты. Я не знаю, что уж там, шлем Слушай, шлем, но, это, но... Уже втор...
0: это, это уже второй вопрос. Главное, прежде всего, соблю... соблюдать правила дорожного движения, кое для всех единое. Еще раз повторю, это... ПДД для всех единый, безусловно. Человек, сидящий в автомобиле, вот в этом металлическом капсуле, он безусловно опаснее для окружающих. Он
1: более защищен.
0: при этом он еще и более защищен, и он несет большую ответственность. Но это не значит, что вы не пешеходы, не велосипедисты, не самокатчики не несете эту самую ответственность прежде всего за себя самого, за свою жизнь и за жизнь своих детей. Ладно, все. Мы
1: сейчас с тобой как учительница младших классов.
0: Менторский тон мы немножечко. Но, убавим, но с другой стороны, это а правда очень,
1: очень болезненная проблема. Да. Так, значит, комитет по образованию. — Перейдем к другим темам. Да, — Вчера нам задали вопрос по поводу того, как бы это помягче сформулировать, доколе, доколе, угу. так сказать, будет твориться вот тот самый бардак, который сейчас происходит ну, в школах. — Я
0: лично его не называю бардаком, ну, видимо, каждый по-своему смотрит я, на все и, это дело да, происходящее. — Ну,
1: в смысле того, что, как сказать, дети все еще там по кабинетам бегают, то есть не устаканилось. — Ковидные а,
0: ограничения еще не, не снимают полностью, значит, и да. сняли только частично.
1: — Но, насколько я понимаю, Комитет по образованию нам что ответил? Практически ничего нам не ответил.
0: — Ничего. По, по поводу, значит, в, в Комитете по образованию говорят, что в понедельник будет официальный комментарий. Возможно, ситуация изменится. В понедельник. А, почему она должна измениться? Ну, хотя бы потому, что ковид, слава богу, отступает. И об этом говорят цифры. Ну, в общем, и, и, слепой, и слепой заметит, что они, что они действительно уменьшаются. И уменьшаются серьезно. И реально вот накануне губернатор сказал, что все стало намного проще, легче. Вводятся больницы уже в обычный режим. Вот вторая в Озерках. Я вчера читал новости с 16 числа. 16 числа будет уже принимать обычных пациентов, и за это вот за эту неделю.
1: За эту неделю, да, значит, у нас уже, в общем-то, как-то все полегче стало, правильно За эту
0: неделю они просто очистят больницу, от, ну, как приведут какие-то меры по дезинфекции и так далее. Ну, в общем, намного будет легче. Ну и, видимо, в понедельник какие-то возможно, изменения и по поводу ограничений в школе. У нас, в у нас все в порядке с эфиром?
1: Да, нет, у нас... Да, да от... у нас просто, друзья мои, у нас выключили свет э, в студии Это мы просто вам рассказываем, чтобы вы не пугались, что мы пугаемся да, Мы что... не пугаемся Да, да мы, да. значит, сейчас, э, сейчас у нас еще... есть бесперебойники, поэтому мы ведем эфир при свечах, и это все классно да. а, <laughs> Слушай, мы еще хотели одну историю э, вспомнить про вчерашний Макдональдс Это, вот, это тоже очень важная история, да, значит, почему она важна? Кир, ты напомни, да, да. пожалуйста <laughs> Ну, мы,
0: мы вчера вам всем рассказывали, да, в очередной раз Очередные, значит, уходы с нашего рынка Макдональдс, кока кола и так далее как только об этом стало известно, стали появляться новости о том, как люди штурмуют, они реально штурмуют Макдональдс с тем, чтобы съесть последний, наверное, в своей жизни гамбургер. Я не знаю, вот как бы, вот мы с Олей пытались осмыслить происходящее, с точки зрения хоть какой-то логики у нас не получалось.
1: А, ну... Я вот да, тоже пытаюсь понять для себя самой, что вообще вот движет людьми, которые, например, тогда побежали в Икею.
0: Это, Нет, это... секундочку. Здесь а, еще то есть... можно. Я еще, а, еще, еще, с... считаю, что это не одна понял. Помнишь, порядка мы тут с Сережей сидели прошлую угу. пятницу по этому поводу балагорили. И, в общем-то, ну, какая-то логика, возможно, в этом и присутствует. Ну, может быть, кто-то давно хотел купить диван. Именно вот этот, икеевский. Mm -hmm. И тут, в общем, а жар... вот... жареный петух клюнул в одно место, он побежал за этим самым диваном, а таких людей у нас в стране, дай бог, много, у которых есть жареные петухи дома. И это все объяснимо. Но какой, простите, петух клевал тебя, когда ты вдруг решил побежать в Макдональдс съесть последний гамбургер? очень
1: простая. Значит, ты полгода думал, вот, я позволю себе эту вредную
0: иду. И тут вдруг ты ждал, ждал этих полгода, думал, вот, на наступит апрель или май я и, или позволю. июнь, да, да, тепло, я сяду я сяду уютно, вот, расположившись на улице где-нибудь в приятном месте у Макдональдса значит, достану из пакета вот этот вожделенный гамбургер которым себя отказывал в течение полугода и сожру его да, ну, да, например,
1: вот, поскольку вчера было довольно-таки прохладно как, собственно, и сегодня, mm -hmm. но, впрочем, нам все это объяснял синоптик вот, это я к чему говорю, к тому, что м, мечта немножко разрушилась, но, ну, наверное, все решили напоследок оторваться, так сказать, и съесть все, что влезет.
0: Ну, в общем, отрывались они вчера до последнего. О, нам
1: как раз пишет, вот Григорий пишет, сын вчера хвастался, что заказал доставку из Макдональдса под вот, последний раз поесть гамбургер и наггетсы.
0: Да, ну вот, да, здесь мы, когда с Олей об этом говорили вчера, я сказал, ну, скорее всего, это все-таки подростки, дети, для которых это действительно некий образ жизни. Ну, к сожалению к сожалению, это стало образом жизни. И никуда от этого не деться. Ребята, наверное... Мало мест сейчас в городе Я сейчас буду говорить исключительно за город Где вот просто можно собраться компании. ну я имею в виду детской компании, тинейджерской. Потому что ты приходишь, приходили в Макдональдс Очень много вот этих вот самых компаний мальчишек и девчонок Там 15 лет, 14, 16 может быть И у нас включили свет И нам хорошо
1: Нам стало чуть светлее, да? Да,
0: чуть светлее, даже камин в телевизоре заработал Так вот, они сидели просто за этими столами, ну и общались Но это такой способ, это некий клуб Ну между делом купили там все какой-нибудь коктейльчик молочный причем
1: я так понимаю, что один на всех иногда. Я просто наблюдала за ними.
0: Одну сосиску и 15 вилл, гулять да гулять. Помните студенческий анекдот из Советского Союза.
1: Сейчас вспомним это. Кстати, нам вот тоже пишет, Я по поводу закрытия Макдональдса не переживаю. Теперь же туалеты бесплатные от водоканала. Та-дам! Ведь раньше же точно. Все же. Кстати,
0: можно было забежать. Кстати, это тоже очень важная штуковина. Но здесь, конечно, речь не об этом. Я имею в виду вчерашнем потворение Ладно, выдохнули. Я надеюсь, что выдохнули. Вот все, кто хотел, они сейчас вот все закроются а, и всем успокоимся. А, а еще, кстати,
1: была такая новость. Не знаю, насколько она э, как это сказать, подлинная по поводу того, что вчера уже стали продавать.
0: Не-не-не-не. Э... А, да, кстати, Ольга, хорошо, что ты вспомнила. В общем, ажиотаж Макдональдс. он был предвосхищен тем, что в разных вот этих на разных сайтах появилось не буду их сейчас рекламировать, появились объявления. Мы продаем а обед из, там, не знаю, восьми блюд из Макдональдса там за пятьдесят тысяч рублей.
1: Боже, какое безумие. Есть на звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, это Галина. Да, да Галина, Галина, здравствуйте. Спасибо вам за отзывчивость, ребята.
0: Ну, мы, 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 мы к сожалению... Мы, к сожалению, вот, ничем
1: вот, пока не помогли. Да, вот, ну, вот, вот то, что удалось не узнать. Важно, но доживем до понедельника, что называется. Конечно, а, доживем конечно, до понедельника. И, и, не э будем, и не будем забывать про статистику. Совершенно, Совершенно верно. верно. Спасибо Всего вам. вам и вам тоже. Хорошего дня. Сегодня у нас четверг, у нас еще есть пятница, и мы сможем подвести итоги. Подлет... Да, итоги подвести этой прекрасной недели. Которая... Ну что,
0: Оль, давай, наверное, музыку, что ли, послушаем? У нас есть какая-нибудь замечательная музыка, поэтому. Я поводу? думаю,
1: что да. Я думаю, что послушаем мы какую-нибудь красоту. Ну, вот, например,. Почему бы не послушать нам Гарика Сукачева? Да, ну, это мы... весело. Да, да,
0: да, так что до завтра...
1: До завтра, завтра, как обычно, мы встречаемся с вами в 10 минут. Оля Маркина, Кирилл Манжила. Душой
3: и сердцем я горю, забору славу я пою, который стойкостью своя Являет нам пример, который крепок и силен, который эфферен словно слон, надежен словно милиция.
2: Забор, все равны, а если дверь найдете в нем, запорите на забор. И днем и ночью в час любой, хранят хране священный ваш покой ставит его величного забор.
3: Забор спасет от разных бед, там на любой вопрос ответ он вечно отделяет все две различных стороны. И если мы протянем бриллиант, заборы, что вокруг стоят, они легко достанут до луны. Победим.
2: Сердца трепещут перед ним Он наша слава и позор Векам наперекор И если хочешь на земле Оставить память о
3: себе Тогда построй еще один забор Забор!
0: слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.